0: So вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как всегда в это время в эфире программа «Простыми словами». Юлия Андрей Нуркина в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, э, Россия. У меня сегодня опять на э, рту Ты каша. Ты своими... мир! Со Я своими никак зубами. Я не могу со стоматологом расстаться. Тогда отпуск. У меня бормальный. сегодня счастливый день, потому что, несмотря на то, что меня мучили с 7 утра. Нет. Ты знаешь, кстати, что стоматолог изобрел электрический стул? Нет. Я вот не знала. Мне мой врач поэтому сказал. поэтому у тебя счастливый да. день? У нас сегодня Максим Витальевич Каноненко в, в гостях. Каноненко. в гостях. Вот, еще раз скажи. Каноненко в, в гостях.
0: Каноненко в гостях.
1: Журналист, публицист, не просто замечательный человек.
0: Просто дорогой гость, потому что по каким-то причинам не вылезает из интернета целыми днями, как сам признается. Но я сам... не
2: вылезаю целыми днями из леса.
0: Ну, из интернета. Я слышал недавно. А, да. вчера, что ли? Я знаю говорит, одного человека, который никогда не выходит из интернета. Это, это я. Да. Вот. Фишка в том, что он практически никогда не дает интервью и никуда не ходит. А к нам пришел вот что значит комсомольская правда. Ю-ху! Поехали.
3: Простыми словами.
0: Итак, добрый вечер. Максим Кононенко. Привет. Вы... Всем привет. Выяснил сегодня одну вещь неприятную для меня, потому что она напоминает о собственном возрасте. Молодые коллеги, не все могут установить связь между фамилией Максим Кононенко и мистер Паркер, и не все даже помнят Владимира Владимировича. Ну, что делать? Время летит. Да-да, вон вон он показывает. Это я, это я такой бестолковый.
1: Ничего страшного в этом
0: нету. Не надо цепляться, конечно, за прошлые заслуги. Я немножко все-таки прицеплюсь, потому что когда Владимир Владимирович громыхал, я с огромным удовольствием все это читал. Я сейчас хочу окунуться в прошлое. Вот текст, который был опубликован 5 декабря 2013 года. Кстати говоря, если вы зайдете на Владимира Владимировича Ру, он до сих пор как бы еще можно зайти. Там даже время указывалось, когда текст появлялся. Я выбрал небольшой. Однажды Владимир Владимирович Путин позвонил своему пресс-секретарю Дмитрию Сергеевичу Пескову. «Слышь, брателло, немного стесняясь, сказал Владимир Владимирович. «У меня это, вода ржавая из крана течет», — стыдно сказать. «Она не ржавая», — немедленно отвечал Дмитрий Сергеевич. «А какая же она?» — удивился Владимир Владимирович. «Желтая такая вода», — «Не желтая она», — ласково произнес пресс-секретарь. «А золотая?» «Золотая», — не понял Владимир Владимирович, — «Как это?» «Золотая вода», — говорил Дмитрий Сергеевич, — «в ней золота больше, чем воды…» «Фактически жидкое золото». «Но зачем?» — удивленно воскликнул Владимир Владимирович. «Ну как?» — немного смутился Дмитрий Сергеевич. «Решили приятное тебе сделать с пацанами». Владимир Владимирович бессильно вздохнул... (laughs) Браво! <laughs> как
2: был повод какой-то, связанный, может повод. быть, ржавой водой. Совершенно верно. Но я не помню, сейчас вот. я,
0: я сейчас перепроверил. Декабрь декабре 2013 года Путин выступал на форуме Народного фронта, и там задавали вопрос по проблемам ЖКХ. И он говорит, да, вот там безобразие такое. Даже у меня, у президента, стыдно сказать, иногда ржавая вода из крана идет.
2: Ну вот. Я какие-то помню новостные поводы, а какие-то, конечно,
0: уже не А как вообще вот эта идея родилась? Эта
2: идея родилась очень просто. Я ехал по и увидел рекламу а, билборд, на котором была реклама, по-моему, этого самого ресторана Петрович. Андрей Бильжо. Uh-huh. И там был домен ну, Петрович.
1: Владелец, да. да
2: uh-huh. Там был домен Петрович.ру. Uh-huh. И я прямо это самое чуть ли не остановился посреди дороги, Но как же гениально, Никто никто, никто не делал домен из зодчество. Я приехал домой немедленно зарегистрировал Владимира
0: Получилось Владимир. То есть даже не был. зная, что еще будут вот а, такие. Нет, я не знал, что или... я там буду
2: делать. После этого я стал думать, а что у а меня гениальный есть домен. Владимир Владимирович Ру. Ну, э, я хотел делать комиксы. Вообще, я всю жизнь мечтал делать комиксы, но я не умею рисовать. Вообще. У меня жена рисует, у меня дети рисуют, а я не умею. Вот.
0: Вообще вот, угу. никак. Ну, я понимаю, я тоже не умею.
2: Я потом реализовал эту мечту за штопиком, когда мы делали человека Грызлова. но э, тогда я не умел рисовать, связываться с кем-то не хотелось, и поэтому вот э, какое-то время э, я размышлял, а, но что делать? Но, собственно говоря... Вот эти истории, они не были результатом этого размышления. Это было какое-то моментальное зарение. Однажды в субботу я проснулся утром, схватил компьютер и начал вот и написал вот эту историю про Набокова и Сорокина, которые ели христианских младенцев. Надо сказать, что я тогда был человеком настроенным э, к Путину весьма скептически uh-huh. Но вот я хотел как раз задать с вопрос. первого дня, потому что…
0: Uh-huh. Uh-huh. Надо напомнить, Владимир Владимирович, по-моему, в 2002 году пошел… Ну, где-то так, да, uh-huh. да, где-то так. А, сколько я
2: был непосредственным наблюдателем, собственно, кампании по избранию Путина, я дружил с Маратом Гельманом и с Глебом Олеговичем, там, как известно, хорошо знаком, вот. Я все время спорил, говорю, ну как можно избирать человека, про которого вообще ничего не известно. То, uh-huh. вот. И я как бы пребывал вот в этом ощущении скепсиса большого довольно долго, и особенно меня как бы коробила такая моментальная присяга, которую дали Путину все, значит, чиновники, и Его стали сразу называть Владимир Владимирович. Только Владимир Владимирович, у нас, значит, сейчас говорят, там президент Путин, да, в новостях говорят там Путин, просто президент. А тогда, значит, любой человек, которого показывали по телевизору, и он говорил, что это про Путин, он говорит: Владимир Владимирович, Владимир Владимирович Владимирович, это меня так выбесило, что я поставил ТН.
0: Да, Значит, там везде я... стоит торговая марочка. Дорогие
1: друзья, я еще раз напоминаю, что Максим Витальевич Кононенко у нас в гостях. Кононенко, Максим Кононенко, вы, ау,
0: и, гараж. Этот, этот мужик Это что...
1: журналист, публицист На и Вести вообще ИФМ совершенно он, он и, он и там <свят> замечательный <свят> человек. Так, ну погоди, не сбивай,
0: не сбивай. Ну вот, и
2: поэтому как бы я не мог представить себе, что я буду делать значит, писать истории только про Путина, это как бы противоречило моим внутренним установкам тогдашним. И я стал, значит, думать, вот история про Владимира, про Сорокина, значит, и Набокова, вроде ничего. Может, доделать, значит, про Владимиров вообще. Uh-huh. Я составил себе гигантский список, значит, всяческих Владимиров. И стал, значит, пробовать писать про разных Владимиров. Вот первые истории там такие. Но на самом деле я так быстро увлекся. Но если кто из вас когда-нибудь пробовал э, заниматься прозой, вы должны понимать, что на самом деле прозаик, он ничего не придумывает. Он вдруг оказывается в некоем мире, который ему остается только быстро записывать. И меня, я провалился в этот мир, значит, кремлевских коридоров пыльных с кладовками, вот с этими сакральными предметами, он меня уже не отпускал. Потому что про Путина было столько э, в новостях. Uh-huh. Было такое огромное количество поводов, что если про других Владимиров надо было что-то постоянно выдумывать, здесь не надо было ничего
1: выдумывать ну, вообще. Тот, как
0: это? Утром в газете, вечером в куплите. Да.
1: Ну, Максим, а, потом, я... а когда изменилось отношение к Путину? Вот скепсис, когда пропал, ушел? Ну, во-первых,
2: я полюбил своего героя, как это тоже бывает со всеми топрозаиками. Вот. И это, конечно, спроецировалось во многом на тот образ Путина, который я уже воспринимал потом ага. из новостей и из телека. Я представлял его таковым, каким я его описываю. Вот таким вот немного неловким, значит, и постоянно ходящим за советом к мудрому значит, главе администрации, коем тогда был Александр Сталевич Волошин.
0: Вот. И это была такая пара И, по-моему, тогда в их разговоре впервые появилось обращение Брателла Ну, это как-то случайно Нет, там, на самом деле Брателла с самой первой истории Да. Да, потом, я помню, были андроиды
1: да. Депутаты да. Но это уже Думы, было исследование мир. Это,
2: это совершенно случайное слово. Но поскольку э, все нужно было делать как сериал, правильно, в сериалы вначале идут титры. Э, или какая-то предыстория, как в Докторе Хаусе, да, такая коротенькая, uh-huh. потом титры. Э, вот эта кинематографичность она мне очень нравится. Поэтому, собственно говоря, однажды Владимир Владимирович Путин. Что-то там такое. И слово Брателла это и есть та самая, те самые титры, которые, uh-huh. собственно, вводят человека в, в историю. Они всегда должны быть одинаковыми. Это жесткая структура, и она очень помогает на самом деле писать, поскольку, как известно, всегда сложнее всего написать первую фразу. У меня этой сложности не было, потому что она всегда была.
0: Ну да. Однажды они все такие миниатюрки начинаются с этой фразы. Однажды Владимир Владимирович Путин сидел в своем криволеськом кабинете, а дальше ты можешь делать все, что угодно.
2: Дальше перед тобой целый мир. Потому что из этого кремлевского кабинета открывается, значит, целый я мир.
0: Помнил... Я, кстати,
2: потом, когда в Кремле оказался, наконец, меня призвали уже, значит. Начитались. А... <связывая> ну, там дело даже не в том, что начитались. Нет, а, а что, а... они а реально бы... читали, действительно? Ну, на... я... да, как... да. ну, Наталья Александровна Тимакова говорила мне, что она носила Путину, значит, в отдельной истории там лично. Я, правда, от нее реакции никогда не видел. Но когда Сергей Пархоменко предложил мне издать книгу, вот. В его издательстве, наверное. Да, да? Uh-huh. да, мы сделали же там толстую книгу с огромным справочным аппаратом, все такое, с а, глубоко научной вступительной статьей. Вот, которую я написал от имени профессора значит, Васильева. Где-то было написано, что это Эпос, там и все такое. Вот. И мы преисполь... преисполнились наглости. Значит, я послал два пи... три письма. Да? Я послал... Не, Волошин тогда уже не было. Уже не я... было. Тогда я уже Иванов пись... был. Я послал письмо Путину
0: и послал письмо Сурку. Стоп! Вот здесь мы сейчас прервемся про то, что было дальше с этими письмами. Максим Каноненко расскажет после короткой паузы.
4: Красноярск, 107 и один фм. Москва, девяносто семь и два фм. Слушаем всей страной,
3: простыми словами.
0: Так, у нас в студии журналист Максим Кононенко. А остановились мы на том, как он написал письмо. Ну, да, значит, я написал письмо Суркову.
2: Ну, Суркову там передали, просто положили на стол через общих знакомых. А Путину я поднес, значит, в эту самую, в, в администрации президента там на Ильинке. Вот. Помню, дама, значит, там, которая принимала, <coughs> на диске я принес, на компакт-диске записаны uh-huh. Говорю, вот письмо тут, значит, я книгу принес, значит, прочитать чтобы он предисловие написал зачем я смотрим чтобы путин написал предисловие и собственно говоря написал предисловие сурков еще я хотел чтобы написали там гельман Павловский но они написали Белковский Гельман, Павловский Белковский. Три, значит, вот этих главных беса, значит, политологических. И Суркову, значит, и Путину. Она не понимала, какую книжку, кому Путину. Я говорю, ну вот, значит, убедил ее на диске. Вот она так долго смотрела, этот диск вертела. Говорит, а где книга-то? Ну неважно. Важно, что через какое-то время прибежала, значит, взволнованная почтальонша в Муцаринген ко мне где я живу, значит, долго стучала в дверь, сказала вам правительственные телеграммы. И, значит, принесла мне сильно письмо оттуда. Ну и там всем отвечают, uh-huh. где написано, значит, бл- говорит, благодарим вас за обращение, значит, в администрацию Ваше президента Российской Федерации. Всего да. вам доброго. Да, это буквально так вот. А, Сурков же позвонил. И говорит... Ну, приходите, а свой такой,
0: значит, автор. Вот тогда я попал, собственно... То есть получается так, что Максим Кононенко, человек, который крайне скептически относился к... К тому моменту э, я да, уже был лоялен. Собственно говоря, что я, вот, влюбился вот с в чего, с чего я там, что влюбился в Еще один момент Отлично. хочу напомнить, смотрите. Значит, где-то вот в середине двухтысячных нулевых, Владимира Владимировича стала перепечатывать «Эхо Москвы» на сайте.
2: Ну, нет, там э, не то, что
0: перепечатывать, там... Ну, он там э, был. Я э, сейчас объясню, почему. Юлька, ты вот, я не знаю, ты сейчас помнишь или нет? Потому что серьезно, когда мы с Юлей тогда еще работали на RTVI, у Гусинского, я не знаю, с подачи Венедиктова или нет, у них была идея, у них же у Гусинского вечно возникали какие-то такие э, прожекты, делать мультик по Владимиру Владимировичу. Ты помнишь? Потому что после того, как ничего не получалось с Корюном и Степаном, Потому что пилот перестал общаться с RTVI из-за денег. Тогда была идея, что вот, значит, давайте, мол, мы тут будем что-то такое рисовать. Но эта идея, естественно, быстро была похерена. Но пилот потом а таки потом... делал. Ну, это да. Ну, ну, вот. да а потом Владимир Владимирович исчез из сайта Эхо Москвы. Ну, я так понимаю, что он перестал устраивать по содержанию. Там
2: сложная очень была история. Значит, на самом деле это не были перепечатки Владимира Владимировича. Я писал специальные истории. Значит, мы с Венедиктовым договорились о том, что будет передача. А-а-а. Значит, меня Пархоменко ему сосватал, мы познакомились. Значит, я тогда был очень модный. Меня звали к себе все политические силы хотели значит, со мной познакомиться, потому что я тогда был вместо Навального. такой вот. Они еще не знали, что я человек. Абсолютно не но вот. ну, я ходил везде, мне было интересно. Какой-то клуб, значит, 20 чего-то там, 18, как-то да, так назывался. Да, это у них там, да, Сатаров, вот, там, значит, Каспаров. Вот, ну, такие вот люди, значит, сидели там, Евгения Марковна Альбац. А вот Максим Кононенко, да, значит, полный так, да. пусть он нам расскажет, значит, вот. и одновременно с этим, значит, какой-то ФСБ, какие-то генералы меня призывали, значит, в, а, на вот этой улице, которая идет мимо Лубянки, с рейтингом, что там uh-huh. какой-то у них клуб тоже. Уже, значит сидели. <laughs> а что меня.
1: случилось-то, Максим? Вот, вот как это я я все не могу добиться ответа. Что случилось? Как, как вы вдруг развернулись? Как, а когда не, вы уже стали не, лояями? Вот, нет, я, нет я, не, я поняла, что своего не было никакого, вы Не было никакого пауросома. момента. просто а ш- ш- что? Путин вдруг стал делать какие-то вещи, которые Знаете, стали симпатичными. Я человек как-то совершенно доверять как Но вы же жесткий человек. Вы я... очень острый язык. Ну, А-а-а-а. я очень бытовой
2: человек. Значит, ну это для это... меня президент это инструмент бытовой. Ну, то есть нет никакой стикральности. То есть это нормальная история. Да, в какой-то да? момент я-, я понял, что он меня, в общем, как президент, устраивает. А-а-а. А в какой? У меня исчезли. Я не ну, помню, какую в какой-то, какой-то, какой-то ну, момент. Как- да. Как-то Pu- это произошло. Вдруг я понял, что у меня нет к нему претензий. Ты с женщиной познакомился, и вдруг в какой-то момент понимаешь, что она тебя не раздражает, и ты можешь на ней жениться. Вот. Э, редко бывает. Ну, вот, ну, так вот случилось у меня с моей женой. Вот со, со всеми предыдущими девушками расстался, но вдруг в какой-то момент они начинали раздражать. А это не раздражало, да, не раздражало. Вот я женился и, в общем, доволен 20 лет живу. А здесь то же самое. Вот он меня как президент совершенно устраивал. И я на выборы не ходил в 2004 году. В 1999 году я на выборы не ходил, потому что я не хотел голосовать за человека, которого я не знаю. В 2004 году я не пошел на выборы, потому что, в общем, было, абсолютный был абсолютный консенсус в обществе. Пусть будет этот. Ага. А уж как оформить это, я думаю, там администрации бы решили. Вот. Ну, собственно, когда меня Сурков э, позвал, я пошел впервые попал в этот 14-й корпус, который я все время описывал, и вдруг понял, блин, я еще все, все так и описал. Советские, вот эти, не, я не знаю, были вы там или нет. но это невероятно унылое, значит, здание. На Старой площади, кстати, не лучше до сих пор. Пыльные, значит, коридоры, на, на которых лежат ковровые дорожки такого пыльно-красно-зеленого цвета. Вот мебель там какая-то 79-го года, и все вот, Я не понимаю, как там эти люди работают вообще. А, ну, там можно поддохнуть просто от тоски. Вот. Они там вот э, каждый день так. Ну и потом я вот этот мир Удыхают исследовал. Да, исследовал, исследовал. Цеха Москвы, да, закончена. Там была передача такая. Э, они какую-то новость прогоняют, uh-huh. а, а я пишу историю. Ну, вернее, я приносил просто историю присылал, или две, или три, а они под них подгоняли новость, передачу, называлась «Как это было на самом деле», вот как это было в новостях, а вот как на самом деле там у описано, вот. Но потом, во-первых, там была какая-то история, связанная с тем, собственно говоря, я специально пишу, не специально пишу, кто-то на эту тему спрашивал уже, и потом я Стал участвовать. А, вот как там было. Там уже в то время реальная политика была. Это на НТВ-программе. На НТВ-программе, И там тексты были. И здесь были тексты. И все это как-то перемешивалось, они все никак не могли понять. А я, значит, таскаю с одного места на другое или с другого на третье. Хотя, вообще я никогда таким не занимался. Я везде всегда уникальный контент. Продаю один раз. Два раза одно и то же никогда не продавал. Ну, как-то, а потом э -э, меня подписали на выборы в Государственную Думу, я как дурак согласился.
1: Почему как дурак?
2: Ну, потому что надо попробовать, чтобы понять, это Это вообще абсолютно не мое, я бежал оттуда, значит, пятки только сверкали э -э, с этих выборов. Я очень понимаю Ньюту Федермессер. Вот. Хотя про меня гадости не писали, но я сам как только погрузился в эту среду. Господи, боже мой.
0: А вот можно немножечко mm-hmm. про среду, потому что не первый раз к нам приходит человек, который. Да, в общем, мы сами с Юли такие. У нас тоже было отношение одно, потом, значит, под грузом времен годов оно менялось. Вот фамилии, которые были названы там, и Гельман. И Белковский, Нет, подожди, и Павловский, я так понимаю, что и, так далее, и так далее, про, и про, про,
1: про впечатление не либеральной истории, Нет, я а как именно раз про, э, тогда не было так, Тогда не
0: было такого, такой поляризации, надо сказать, все как-то были перемешаны. — А почему изменены? вот сейчас эта поляризация есть, и она вот настолько сильна, что ну, ну к, это клеймо, у... как минимум, это, приклеивается сразу? — Это
2: довольно простая вещь, потому что э, как раз сейчас охранительская среда, которая была довольно агрессивной после оранжевой революции,
0: ага.
2: она сейчас очень расслаблена, потому что, значит, болотная проиграла, вообще вся эта оппозиция либеральная условная, атомизировалась. Кто там поразъехался, кто еще что-то, и, собственно говоря, э сейчас вот эта охранительская среда, она э э куда как более либеральна, чем, собственно говоря, вот эти люди, которые когда-то несли нам свободу, там вообще вот полный обком. Потому что, значит, вот это условное RT, да, условное Russia Today, которая как пылесос сейчас засасывает к себе всех, кто разочаровался в этом обкоме, uh-huh. и находит там… О а либеральном, пон... да? Да, и находит да. там, ну, да, там понимание и абсолютную выражение. свободу творчества. бюро? Да, и... Ты не слышал, слышал этот термин? Нет, ну, не слышал. Ну, да. это очень давний термин, да. да. Чуть ли не я его придумал, и не помнишь. <laughs> вот. а, и… А они, соответственно, озлобляются, потому что, ну, они видят, что ничего не получилось. А что тебе остается делать, когда ничего не получилось?
0: А вот здесь, подождите, э -э тут тут я бы поспорил, потому что, серьезно совершенно, сейчас начнем, потом прервемся, продолжим. Вот. Озлобляются они. Вот мы иногда с Юлькой спорим на эту тему. Она говорит, вот у них такая реакция, потому что они понимают, что они проигрывают. Я смотрю на то, что происходит сейчас. Вот у нас в четверг опять будет прямая линия. На мой взгляд, будет очень сложная. Потому что то, что происходит сейчас, и дело там не только вот в этих там чемодановках и прочих, а вообще как бы усиливается социальная напряженность, усиливается. Недовольство чиновничьим беспределом усиливается. Коррупция в правоохранительных органах усиливается. Может быть, мы неправильный вывод делаем? Эти люди вовсе не озлобляются, потому что проигрывают, а они чувствуют, что они могут сейчас перехватить на самом деле. Не,
2: не, они ничего уже не могут перехватить, потому что, ну, их нет. Их нет на самом деле. Они э, кто в Америке, кто не, не в Лондоне, кто где. И, э, значит, здесь есть один Навальный с чем. Э, а зачем сектой, им надо быть здесь? Все.
0: Есть интернет, который вы прекрасно знаете, ну они как инструмент? Нет, ну так
2: нельзя перехватить повестку. Повестку чего? Они в Фейсбуке перехватят повестку? Ну, может быть. Хорошо. Но я не говорю я никогда не говорю, что вот эти люди, которые сейчас этот условный, давайте скажем, условный да, и все вот эти люди, считающие себя победителями, что они правы. Хорошо, пауза, пауза, пауза.
0: сейчас короткий информационный выпуск и продолжим.
3: Простыми словами.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 FM, Севастополь, 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Маслова, 97 и 2 FM, слушаем всей страной.
3: Простыми словами.
1: Как обычными простыми словами Норкины продолжают говорить о разных вещах. Вот в первой получасовке мы говорили. В основном так, Слушай, да, Почему? Что, Потому что... воспоминание. Э, да, сумбурное было воспоминание. Но нам жизни. пришел просто феерический Максим Комноненко, журналист прежде всего. И вот было просто интересно узнать какие-то подробности. Но сейчас я предлагаю вернуться в сегодняшний день. Максим, э, я не знаю, как вы относитесь вообще к ситуации э, случившейся, которая началась с 2014 года, с Майдана не читала ваши отклики. Это
2: Но тебя вот не сегодня... красит, как Кашин <laughs> скажет. Ну вот
1: сегодня президент Украины в Берлине встретился с Ангелой Мер... Меркель, с канцлером, канцлером. канцлером. С канцлером Германии. И здесь опять, значит, та же волынка пошла. Его отметил. слова. К те, кто агитирует за санкции, побывайте на Донбассе убедитесь, сколько горе принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и жемчужины превратился в реальный военный лагерь. Мы не начинали эту войну, мы мечтаем завершить ее. Это, каждый это ты сейчас день. цитируешь это и на Меркель, да? Да-да-да-да-да, санкции, Меркель сказал, санкции Про не отменяются, пока Крым говорит. не вернется в Украину Про газ, про все Что вы вообще думаете На сегодняшний день Обо всей этой ситуации Про
2: кого? Про Зеленского конкретно Значит, ну, я это предсказал Еще в тот день, когда, значит За него проголосовала куча людей Вот Константин Львович Ернст Однажды устроил такую передачу, которая Называлась «Фабрика звезд» Я тогда про попсу писал Занимался журналистикой музыкальной И Вы не я... любите Папсу
0: я люблю попсу. Нет, очень. он как раз беззлобно uh-huh. писал.
2: Да, я про нее как раз писал с большой любовью. Ну, больше про бизнес. Но дело в том, что вот в короткий момент времени было выброшено на рынок 100 новых артистов, абсолютно не похожих на ту попсу, которая была раньше. Uh-huh. На всех вот этих вот наших старых советских артистов. Так. А по поводу и, Зеленского? И, Вот эти старые советские артисты, они довольно сильно по этому поводу напряглись, потому что эти 100 новых артистов, они выкашивали вообще абсолютно всю поляну. Через буквально 2-3 года советские артисты поднапряглись, подумали и раз, и поглотили всех этих новых артистов в свою среду, как в болото, и от них осталось там...  — — Да человека. никого не осталось И из «Фабрики, Фабрики Звезд. Ну, осталось, осталось, наверное, осталось Юль Савичева там, Вика Дайнека. Ну, какие-то У-у-у. остались люди, но, тем не менее, вот они поглотили. То же самое будет с Зеленскими. Я это написал с самого начала. Значит, он... Вообще в этой среде ничего не понимает Эта среда его поглотит и сделает частью себя Он ее под себя Может, не сможет переформатировать что он не
1: даст это сделать да, Я думаю, что у меня ощущение Что Зеленский не самостоятельный человек Совершенно, которого привели Для решения собственных вопросов Те олигархи, тут один олигарх который... Ну Это вообще дело
2: 80-е Путин тоже был не самостоятельным человеком Которого привели но он смог переформатировать как говорят в народе, пространство но под у себя. у Путина
1: оказались яйца, прости вот. да. а,
2: а у Зеленского Зеленский, мне кажется, он не сможет переформатировать контекст под себя, и поэтому станет просто его частью, вот как он сейчас уже и стал, как мы видим, риторика у него совершенно вот эта замшилая порошенковская, и вообще непонятно, а зачем-то, да, вот поменять было шило на мыло. Поэтому я ничего такого... То
1: есть и окончание Э-э... войны вы тоже не, не, не видите в
2: Ближайшее, ну, на самом деле войну прекратить очень просто. Нужно взять и исполнить Минские соглашения, в которых в черном побелом... А с чьей стороны? Сейчас мяч на стороне Украины, в которых в чёрном написано сначала прекращение огня, я их 150 раз читал, я их наизусть знаю, там написано сначала прекращение огня, потом проведение местных выборов, а потом возвращение контроля над границей. Украина когда и э, сочувствующие ей э, страны, они вот пункт про проведение местных выборов э, как-то вообще не замечают. Они говорят, верните контроль над границей. Но они читают с конца. Не,
0: подождите. Сейчас
2: Украина должна выполнить свой пункт Минских соглашений. Она его не выполнила. Никаких выборов нет. Ну, то есть, там были проведены какие-то выборы внутри, но это не выборы в контексте украинской, значит, государственной
0: машины, Ну, как это
2: предполагалось должно быть. Я
0: хотел вот еще что спросить. Я сталкиваюсь с таким наблюдением, вот, кстати говоря, опять же, к вопросу попсы, что Зеленский... Довольно популярен в нашей стране Тоже, почему? Потому что, причем это люди говорят Не какие-то молодые, а Ну, люди не те, возрасте, которые смотрят там, да. телевизор да. Ну, может быть, да Что он настолько Не похож на вот этого замшелого человека, который ходит по пыльным Красно-зеленым ковровым угу. дорожкам Он бегает по фонтанам Он смеется, он дает интервью Сидя на лестнице Вот как он бильду давал И совершенно не важно, что он делает, его люди любят, просто за то, что он такой. Так прошло... И эта точка зрения как бы у нас в России. А Сколько не на времени прошло? Ну, там, не знаю, полгода. А какие говоря. полгода там прошло? Ну, с того <просил> момента, как он активно вошел в компанию.
2: Несколько... Нет, с тех пор, как он стал президентом, прошло несколько недель, надо посмотреть э, хотя бы условные вот эти 100 дней общепринятые. Я думаю, что он прекрасненько ассимилируется. И... А то, что он там бегает и прыгает, вон, посмотрите на господина Берды Мухамедова, он вообще красавчик. Ой, да, мне
0: тоже очень понравилось. Да. Я только не понял, Мерседес был золотой, не, он там последний ролик был он на велосипеде, на велосипеде. Ехал а вот и до этого с он, он приезжает в таком фургоне Мерседес, не знаю, с такой пищальный играет на
2: гитаре, песни поет, но он при этом все Один равно обидел. остается президентом Туркмении, правильно, вот и здесь значит Зеленский в любом случае останется президентом Украины, а современная Украина, понимаете, она большая и Неспособная к мобилизации, поскольку чрезвычайно раздроблена. Вот я могу представить себе там единый порыв в какой-нибудь Словении, в какой-нибудь там Хорватии, даже в Чехии, на Украине не могу.
1: Почему? Она слишком большая и слишком разная. Вот, э, Это исторически так сложилось. Ну, вам понятно, Западная Украина и э, юго восточная Украина. В а а любой в такой большой да. разнообразной
2: внутри стране нельзя... Погодите, не, вы, Максим, в России тоже вот, не, разнообразная да, страна. Там, поэтому и в России тоже не может, быть, совершенно... не может быть простых решений никаких. Это должен быть огромный комплекс... Нет, ну вот смотрите,
0: простые решения. Взяли, прекратили стрелять. Вот Зеленский, опять же, на, после встречи, господи, перед встречей с Макроном, он давал, и перед встречей смерть давал интервью Бильду. Uh-huh. И там он сказал, я... Они его спрашивают, когда вы встретитесь с Путиным? Первое, что вы ему скажете. И он говорит, я начну с того, что скажу, что Крым и Донбасс — это Украина. Ну да. Вот я сразу представил, я сегодня телевизоре про это говорил, вот как это будет выглядеть. Здравствуйте. Владимир Владимирович, здравствуйте, Владимир Александрович. Крым – это Украина. До свидания, Владимир Александрович. До свидания, Владимир Владимирович. Ну, блин, ничего не сделал. Хорошо, там сто дней еще не прошло. Но он же должен понимать, что такие вещи, если он говорит... Но они все равно производят какое-то впечатление, и я, например, буду делать какие-то выводы. как Крым Украины, как он с Путиным собирается ну, так разговаривать? Мне ну, кажется, он совершенно не обязательно
2: будет он... разговаривать с Путиным. Зачем тогда он про
0: это говорит? Так, как? как
2: он... Они везде говорят то, что нужно конкретной аудитории. Ну, слушайте, но работа, вообще политика высокого уровня, она предполагает постоянную ложь, потому что ты не можешь говорить всем одно и то же, потому что всегда будут недовольны. Я еще раз говорю, это вот те самые простые решения. Все время резать правду матку. Нет, ты должен говорить каждой аудитории то, что она хочет. Это сложный процесс, значит умиротворения, поиска каких-то точек соприкосновения, еще чего-то. Если они думают, что в какой-то прекрасный момент, ну вернее, они не думают, так конечно, и все это понимают, что никакой прекрасный момент Крым и Донбасс вот так вот назад не вернутся. Все это прекрасно понимают, потому что все вменяемые люди. Но не может же украинский президент выйти пред украинский народ
0: и сказать Ну, черт, ладно. <Слыш> да почему не может? За него 73% голосовало, 75% хочет, чтобы Тут были же, нормальные э,
2: отношения. Значит, 73% его проголосуют за то, чтобы он э, шел э, к чертовой матери. Потому что, ну, не может так сказать. Это везде есть такие темы табу. Не может президент США выйти и сказать, давайте, значит, отменим свободное ношение оружия, все немедленно сдавайте оружие в полицию. Это немедленно его уничтожит. Не может президент Турции сказать да слушайте мы действительно у нас был геноцид армян мы виноваты перед армянами давайте перед ними извинимся даже если он понимает это значит разумом он не может это сказать своему избирателю везде ну потому что у него не будет тогда избирателя и все вот в каждой нации есть такие темы табу а какая у нас есть тема табу ну у нас есть ну, тут наверное, какие-то есть.
0: Кстати, хороший mm-hmm. вопрос. Надо подумать.
1: Mm-hmm.
0: Нет, mm-hmm. просто вот обычно, когда... Ну, как, мы не так часто, у нас есть возможность следить за... Какие а, там, у нас Что у
1: России, у государства российского такого, о чем мы... Я э, знаю, какая тема табу.
0: Она не табу, она не проговарена. Вот то, что я не понимаю. Почему у нас... Вот все, кто это пишут, там Путин это вот все сделал, Путин нам завалил. Вот смотрите, Путин, когда в девяносто девятом году сначала стал ИО, да, сначала премьер-министром, там, прошло очень много времени, когда произошла первая кадровая замена. Если я правильно помню, первым министром, который потерял свою должность, был министр тогда обороны Игорь Сергеев. Путин очень медленно сдвигал в сторону. Еще сколько времени там прошло, вспоминайте, когда там Касьянов пропал. там Но финансово-экономический курс остается прежним, и это не меняется. Сейчас вот короткая пауза, я закончу вопрос. Максим, ответьте тогда на него.
3: Простыми словами.
4: Радио Комсомольская правда.
3: простыми словами.
1: Ну, так какая-то гулированная вот. тема. Давайте То есть вопрос, который нам действительно... Звонёшь. Спасибо, угу.
3: Юль Геннадь,
0: очень любезно. Ну, То, что нам пишут. То есть как бы Путин всех этих набрал, Путин их не выгоняет, не увольняет и как бы не отвечает на вопрос, почему он всегда находит объяснение, почему эти люди И почему он с правительством
1: оставаться. опять пошел с тем же правительством ну, типа на того. новый вот
0: наверное Вот, наверное, как мне кажется, это вот как раз та тема.
1: Ну,
2: да, там... Это... Я, на самом деле, на эту тему размышлял, и она, в общем, имеет там несколько разных ответов, исключающих влияние Ротшильдов и Рокхиллеров. Ну, во-первых... или
1: Это все с санкциями? Нет, ну мы-то продались в 90-х, и мы еще там еще... не отбрасывал. Значит, Медведев,
2: Путин никогда не... Сдавал людей, которым он обязан. Это правда. Значит, поэтому Медведев будет сидеть. Чем он обязан Медведеву? Тем, что Медведев ему вернул пост. Медведев мог уволить Путина щелчком пальцев. Не надо забывать, что
0: он был президентом. Во Владимире Владимировиче об этом написано тоже было.  — Я ведь уволить могу. Да, да.
1: так. Дальше. Значит, ага. э, То он... есть своих не сдаёт, не, не да, поэтому с ними ничего так. не случится. Пацан что касается, сказал, что, пацан что
2: касается экономического блока правительства, я думаю, что Путин, а, во-первых, он не понимает в этом досконально. А, он а, хорошо стратегически мыслит, а, он хорошо тактически мыслит, но он не экономист. Ага. Значит. Когда к нему приходят э, вот все эти люди, посмотрите, как он Орешкина полюбил сначала, ну, да, потому ну, что он потом ему там э, рассказывал, как красиво все будет. Сейчас, когда видно, что Орешкин мухлюет, значит видно разочарование. Но а, вот в этих людях э, это же все одна компания, да, там Кузьминов, э, значит, э, Набиуллина.
0: Они не только одна компания,
2: э, не одна семья. Да. Что-нибудь ну нужна. и там все, все вот да. это вот вокруг он им доверяет, потому что э, ну макроэкономическая ситуация. Она, в общем, стабильная. А Ничего вот Кудрин, не рухнуло.
0: А вот Кудрин в понедельник сказал, что у нас это позор, бедность в стране. Тоже открыл Америку. И говорит, что вот будет социальный взрыв. Почему тогда на это не обращать внимания? Это, в общем, человек из того же самой когорты. Они
2: там, конечно... Они сами друг с другом, что ли,
0: договориться не не, нет,
2: нет, они там, конечно, сидят и смотрят за этим взрывом возможным. Постоянно считают, постоянно мониторят. Настроение пока никаким социальным взрывом, конечно, не пахнет. И, собственно говоря, правительство. А на кого его менять? Вот на кого менять экономический это... блок? На Хазина ну, с делягиным э, что ли? Кстати, Ну,
1: кстати, Миш Хазин не самый плохой экономист, он? на самом деле. Хазин? А почему вы не На Хазина девчон... у меня
0: нет никаких претензий.
1: Или, или это. Ну, <с
2: Но <с я да, тоже не у экономист. У меня да, тоже этому... нет я, потому что я в роли Путина. Я тоже в этом ни черта не понимаю. Значит, я знаю, как банком пользоваться, но…
1: Может быть, просто а, свои э-э-э-э... люди, наушники, которые лоббируют к- того же Кудрина и тоже Набиулину, а у Хазина нету этого административного ресурса. У Хазин и тоже такая, работал в администрации. Есть, а, у инженеров не да. Есть у
2: инженеров хорошая присказка. Никак не надо ремонтировать то, что работает. Это правда. Вот. Не сломалось ничего. Работает. Оно работает на самом деле. А, ну и пусть работает. А, угу. Чего его ломать?
0: Но, подождите, ну, подождите, если как бы большого социального взрыва, а добра, может быть и нет, не ищут, но есть целый куча... Есть, маленьких очевид, взрывчиков.
2: есть какие-то Екатеринбург, вещи...
0: Там, да. я не знаю, вот это... Они не имеют отношения к экономике. Не все. имеют. Они
2: все имеют отношение к э, тому, что люди... Э, занимающиеся э, чину ну вот которые как это называется и чиновники и менты вот, они все как-то э, перестают чувствовать берега потому что ну, потому да? что нет сменяемости ну, да. это угу. очевидная совершенно вещь вот такая коррупция в среднем звене, она есть везде. В Америке в той же самой, потому что есть во Франции, тем более, есть политическая верхушка, которая ротируется все время, да, есть чиновники, которые не меняются, которые, вот uh-huh. госслужащие, которые сидят из срока в срок, потому что это огромная бюрократическая машина, uh-huh. которая должна работать. В ней там все эти вещи и возникают. Вот они та- точно так же и у нас возникают. У нас э, вертикальная э, полиция. В Америке она совершенно не вертикальная, она там раздроблена, там нет никакой единой полиции на всю страну. Угу. вот. Поэтому в ней все эти вещи у нас возникают. Плюс совершенно странная система отчетности, когда все должны отчитываться. В чем значит смысл работы правоохранительных органов? В профилактике преступлений. В да том, чтобы преступлений верно. было меньше. Да. А от них требуют,
1: чтобы их было больше.
0: Ну, потому что да, они отчеты их Ну, это мне кажется,
1: Советском еще пошло, когда нужно было деньги отчитываться. Ты получаешь деньги, ты должен быть. Сказать, у, меня, вот... у
2: меня есть претензии, значит, к правительству, которые я высказывал с того же самого 14-го, я все время ждал с того момента, как все упало, что они начнут это делать, то есть они начнут отпускать бизнес, а, но они его не отпускают. С чем это связано, я не знаю. Может быть, есть какие-то политические резоны у них, может быть, есть какие как раз макроэкономические резоны. Потому что хорошо иметь дело с, большим, с большой Роснефтью, с большим Газпромом, с большим Сбербанком. А когда вот эти мелкие собственники. Но при
1: этом у нас, а не... вот этом у нас не... нет среднего класса, как мы понимаем. То есть вот, да. это, вот, вот, его вот этот нет. разрыв. Да, и на он и нужен.
2: Я угу. уж на болотное выходил. Вот такая логика у них. Нет, и прекрасно. Малый бизнес... А вот, вот эти так, люди, которые а, там... Средний,
1: средний не, не, класс не будет выходить на болото. А он, он и них...
2: а выходил. тебе говорит, что
0: это такая логика. А он
2: и выходил. такая логика у них. Вот они на... потреблялись... Там работы много мне очень. Мне Владислав люди, Юрьевич говорил... Были... Самолично вот я вам расскажу. Суков? Сейчас уже можно, да. Тоже а, большой молодец. Когда да. была оранжевая революция, я ему говорил, что у нас вот, не, не, нету никаких предпосылок. Он мне говорил, а вот их там... 68 год, вспомни, и «Красные
0: бригады». А, а, кто, а кто это Но был в Италии? А это были люди, довольно неплохо живущиеся. Живущие, да. <непонятно> а в результате была такая волна терроризма. <дум> да.
1: Да. 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 да, получается, что для них лучше бедный, бедненький такой да. а, народец, занимаются... на, на, на который зан... ищут занимаются... хлеб насущный они занимаются,
2: и не размышляют о судьбах страны. Совершенно верно, потому что есть вот пирамида, всем это известное, масло, которое надо намазывать на хлебу, и вот по общеизвестной теории, как только человек о, значит, удовлетворил свои первичные потребности, у него значит, возникают потребности, потребности вторичные, то есть политические требования. Вот лучше пусть он не добирается до этого состояния. Я так понимаю логику э, угу. людей э, где-то там в высших сферах. И от греха подальше, вот значит, не нужен нам никакой мелкий собственник.
0: Пусть все, значит, будут бюджетниками все будут зависеть Ну, тогда бюджетники, слушайте, ну, надо тогда ими заниматься А то получается, что, как бы Если где-то что-то начинает гореть Тогда бегут, бегут тушить Ну, ну деньгами да, я имею в виду Ну, ну, ну а вот такой так принцип управления
2: государством Он, в общем, из советских времен был но надо, я вам должен заметить, что при этом общество внутри очень свободное у нас по сравнению с любым западным обществом. Которое... Это и потому, у каждого стоит? есть шанс. У каждого есть шанс. Я уже хотела загрустить, а вы как Не надо так взяли грустить. и. Не, нет. и так... Любой человек может Все. приехать из-за условных апатитов, как я, и вперед.
0: Хорошо. Спасибо большое, что доехали до нашей студии.
2: Изопатитов. Всем
1: пока.
0: Да, они все из Апатитов. Малахов, уже из Апатитов. <сум> да. Вот. А,
1: и, и, который и... никак
0: до нашей студии диджей. Да,
1: и, и Наташа кстати, тоже. <сум>
0: Хорошо. У нас песенка в конце.
1: Какой творческий, талантливый край был. Так вы же уехали. все,
0: давайте остановимся на, на оптимистической уехали. ноте. Вы
1: же не стали его поднимать. Мне нужно
0: объяснить. не Алфимов а, сказал, пардон, чтобы я объяснил, пардон, почему давай у нас быстренько, будет быстренько Чарли быстренько Паркер. Быстренько объясняй. Петь. Потому что мистер Паркер. Потому да. что был псевдоним у Максима, как, связанный с ручкой Паркер. Ну, в общем, доисторические времен. Почитайте в Википедии. Да, почитайте. Но в Википедии лучше не читать. Там всегда всякие ерунды.
1: Это песня для вас.
0: Да, веселая песня про охотников на привидения. Мы сегодня, мне кажется, тоже на ней эти привидения. немножечко. Похотились. До завтра. Простыми словами, как обычно, в 21.00 по будням.
1: До свидания. До свидания.